0: Sportsman. Dortmund,
1: nicht Dortmund nicht mehr. Dortmund nicht mehr. Herzlich willkommen, Episode 144 des Sportsmann Podcast. Willkommen bei uns im Vereinsheim. Na, man hört es im Hintergrund, ist wieder voll gefüllt. Ähm, die Hütte ist voll. Und natürlich hier bei mir am Stammtisch, ihr habt ihn schon gehört, der gute alte Timo. Einen wunderschönen Hallo. guten Abend. Und Thorsten ist natürlich hier auch bei uns. Gude nach Hannover. Gude. Männer, wie sieht's aus? Ich, äh, ich muss mich erstmal bei allen Hörerinnen und Hörern natürlich entschuldigen. Ähm, ich bin ausgefallen. Ich hatte tatsächlich eine leichte Lungenentzündung. Ne? Man hofft tatsächlich in der aktuellen Phase schon so ein bisschen drauf, dass es am Ende dann doch Corona ist, aber PCR-Test leider negativ gewesen. <lacht> aber ich hätte es gerne einfach mitgenommen, bin ich ganz ehrlich. Könnt ihr es verstehen?
2: Ja, in dem Alter auf jeden Fall. In dem Alter in dem ist Alter,
1: Entweder Mulo oder.
0: <lacht> <lacht> Boah, aber Lungenentzündung ist, ist natürlich auch nett, oder? Also, ist, kann man nur empfehlen,
1: ne? Kann ich nur empfehlen. Ja, es ja. war jetzt, also, es waren offiziell die oberen Atemwege, aber ich wurde so lange krank geschrieben wie, glaube ich, noch nie in meiner Arbeitskarriere. Also, anderthalb drei Tage. Drei, drei, Tage. Nee, wirklich. Anderthalb Wochen. Krass. Ähm, hatte ich lange nicht, wurde auch echt lange nicht besser, aber jetzt, ähm, Morgen zu meinem ersten Arbeitstag hin äh, geht es wieder. Aber natürlich wichtiger noch, hier im Vereinsheim, über die Geschehnisse des Sports zu sprechen. Und wir haben ja echt eine Menge hier auf dem Zettel. Deshalb sollten wir schnell anfangen. Und ich weiß auch, Timo, in guter alter Tradition, du hast mal wieder eine Widmung dabei.
2: Genau. Ähm, haben wir, glaube ich, lange nicht mehr gehabt, so eine richtige Widmung. Es äh, hat aber nichts mit der Zahl der heutigen Sendung zu tun. Ähm, sondern eher was Trauriges, denn heute vor zwei Jahren äh, ist Kobe Bryant von uns gegangen. Also 26. Januar 2022 ist er zusammen mit seiner Tochter mit einem Hubschrauber äh, abgestürzt und äh, beide äh, gestorben. Von daher eher eine traurige Widmung heute mal. Schon zwei Jahre her.
1: Wahnsinn. Ja, ja. Auf, Heute auf den Tag, ne? 26. Januar. Genau, ja. genau. Ja, das äh, Internet war ja auch voll mit äh, Bildergalerien. Thorsten, warst du wahrscheinlich auch unterwegs, oder? Äh,
0: ja, heute den, den, sei heute morgen um 8 Uhr im Grunde nur Kobi. Ja. Ähm, bei der Gelegenheit, man könnte mal wieder das, äh, pass auf, nächste Woche gibt es ein Revival, ich kündige es schon mal an. Wir machen nochmal das kleine Kobe-Quest. Ähm, vielleicht können wir das sogar auch über Insta raushauen, das hat mir schon länger mal gesprochen. Ja. Ähm, vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, das wirklich mal zu machen. Wir hatten... Äh, äh, wirklich ein, ein großes Quiz, komplett die ganze Karriere, einmal von A bis Z und ich glaube, das kann man nochmal hochholen Absolut. Ja, gerne.
1: Also eins der legendärsten Quiz. Ich glaube, Timon, da hast du einiges zu tun, da auch äh, das ja. einzustellen, weil das war ja schon ja. sehr, sehr sophisticated, ja. ne, wie wir unseren Toto <lacht> natürlich auch kennen. An der Stelle, Thorsten, herzlichen Glückwunsch ne, von der gesamten ja. Sportsmann-Gemeinde. Du hast äh, natürlich standesgemäß, ja, sensationell standesgemäß das Quiz gewonnen wo es um die Spitznamen ging natürlich aber warte mal also es haben
0: doch schon noch viele andere das Quiz diese Woche gewonnen oder
1: ich ich also
2: ich und ich lüge jetzt nicht es haben ich glaube so viele wie nie mitgemacht wir hatten irgendwie 50 Leute die mitgemacht haben und jetzt wirklich ungelogen auf dem ersten Platz Toto du fünf alle richtig alle fünf richtig und auf Platz zwei alleiniger Zweiter Karl mit vier Richtigen und einem Falschen nur. Ansonsten alle entweder zwei oder mehr Falsche. Aber ihr wart wirklich bei dem äh, Spitznamen-Quiz auf 1 und 2. Also, ja, äh, so muss das auch sein, sag ich mal, äh, ich aus hab alter Tradition. <lacht> ich habe
1: mich auch schwer geärgert, dass ich, äh, dass ich einmal daneben gegriffen habe. Welchen was, was ich falsch hatte.
2: Ich kann es äh, dir gleich sagen, was du falsch hattest.
0: Was natürlich auch daran liegt, dass wir schon ungefähr so acht Sondersendungen zum Thema Spitznamen hatten und ja, das natürlich absolut unser <lacht> Bereich ist.
1: Das wird sicherlich ja. dieses Jahr wieder eine geben. Ähm, das ist schon mal klar. Ich weiß, ich überlege gerade, was ich falsch hatte. Du hast ja noch versucht, bei uns in der WhatsApp-Gruppe äh, falsche, <lacht> <Nee>. falsche Spitznamen <lacht> zu streuen.
0: Ich muss einfach nochmal Timo abfeiern für diese Antwortkategorie. Ich meine, da sind jede Woche absolute Kerlen dabei, aber dass der Spitzname Weißer Büffel auch auf Karl Malone <lacht> zutreffen könnte das fand, ich schon, das fand ich schon ganz nett. Also.
2: Hatten auch tatsächlich äh, ja, welche gut. angegeben. <lacht>
1: weißt du, heißt ja, doch und so, ist doch voll der Ach, eigentlich ein Redneck, oder? Ist das Karl Malone? Es lebt doch auch Ja, in er lebt doch auch, in auch und so und ja, ja, hätte ja, doch, doch sein können. Ich fand das eigentlich eine. hat ja gut funktioniert. Also ist da ist ah. der Timo schon schon sehr hinterher die Leute auf der ja. falsche Pferde zu führen, das ah.
2: Karl, Sinn. du hattest falsch Schnecker. Und Schneckerl, zwar äh, ist ja. die richtige Antwort, Spitzname Schnecker, natürlich Herbert Praska äh, du hattest aber Andi Herzog angegeben.
1: Ja, Andi Herzog war nicht immer <lacht> der schnellste. Gell? Das, okay, das man sagen. okay gell? Ja, dann ist es doch, ähm, wenn wir schon über Andi Herzog sprechen, eine äh, gute Idee, wenn wir direkt mit dem Fußball starten, oder? Normal. Oh ich denke, äh, wir sollten natürlich auch, wir haben heute noch andere Themen, äh, wir sollten sicherlich äh, über die NFL sprechen. Äh, Amateurfußball haben wir natürlich auch. Aber wenn ich schon beim österreichischen Akzent bin, wollt ihr nochmal eine Frage stellen? Man kriegt ja viel so bei YouTube so Videos geschickt, na ne? jetzt investieren, Krypto und so, etc. Jetzt reich werden. Ähm, ich, die Frage, oh. die ich mir stelle, schlechtes Investment des letzten Jahres, muss man dann schon sagen, auch Ati Hütter, oder Timo?
2: Oh ja. Also der Kurs ist äh, von siebeneinhalb Millionen deutlich, deutlich gesungen, sage ich mal. Das ähm, also das war...
1: Zu Frankfurt-Fan muss ich das natürlich immer rausholen, dass wir für Adi Hütter sieben Millionen kassiert haben, aber natürlich ja. auch Gladbach den gleichen, also eben diesen Betrag für Herrn Hütter hingelegt hat und Gladbach, ähm, also lange ist der ja nicht mehr tragbar da, so ein bisschen Schadenfreude dabei und äh, Worst Investment, wenn die Kategorie gibt's es bei uns nicht hier im Podcast, aber ähm, äh, Max Eberl und Borussia wäre ganz vorne dabei.
2: Aber für, also für Adi Hütter ganz gut. Weil ich glaube, ohne die 7,5 wäre er schon entlassen worden.
1: Das habe ich auch schon gedacht. Da stehe ja. ich voll dahinter. Ja. ja. Also ähm, kannst, du, kannst du nicht rausschmeißen, wenn du so viel für einen Trainer bezahlst. Äh, ja. Das ist äh, unmöglich eigentlich. Aber viel länger sollten sie es, glaube ich, nicht mitmachen, Timo.
2: Ja, bin ich bei dir. Ähnlich wie in... Äh, in Wolfsburg mit unserem Freund Florian Kofeld. <lacht> Floko,
1: ja, Floko. Große Probleme. Ob, obwohl er, wir haben es ja schon festgestellt, hier auf jeden Fall ein Medientraining hatte. Ich habe, man mhm. erkennt ihn nicht mehr. Man erkennt ihn einfach nicht mehr, wenn man ihn im Rundfunk hört. Äh, muss ich immer drei, zwei, drei Mal hinhören, ob es Floco ist. Der neue Style auch so mit irgendwie so auf. Ähm, in diesen Kommunionsklamotten rumzulaufen mit hochgestellten Kragen, das passt auch nicht. Also der hat sich so ein bisschen selber verraten und hat wahrscheinlich auch zu viel auf seine Hater gehört. Hallo! Und ähm, Timo, die Frage, die man natürlich auch stellen muss, hat vielleicht auch der BVB ein Trainerproblem? Ne? jetzt Du hast es ja, äh, als unser ähm, Trailer am Anfang lief, schon gesagt, ohne BVB nach Berlin, ausgeschieden im Pokal. Mhm. Ähm, so richtig werden Rose und BVB auch nicht wahr miteinander, oder?
2: Nee, nee, so richtig nicht, aber ich glaube, der hat noch äh, genug äh, ja genug positive Zusprecher im Verein. Ähm, was natürlich jetzt äh, für ihn blöd kommen könnte, wäre, wenn Erling Haaland länger ausfällt, weil äh, dann hätten sie wieder ein Problem äh, mit den Torschießen, schießen, weil äh, genug Tore kriegen sie, also Gegentoren sind immer da und wenn Haaland wahrscheinlich jetzt man hofft ja, dass er als BVB-Fan, dass er nur irgendwie zwei Wochen fehlt. Äh, am Wochenende ist zum Glück äh, Bundesliga-Pause und dass er vielleicht dann gegen Leverkusen wieder spielen kann. Aber ähm, also so wie das jetzt in den Medien läuft mit dem mit dieser Hinhaltetaktik von Dortmund, ja, es gibt erst ein Ergebnis dann und dann, äh, habe ich schon das Gefühl, dass es vielleicht doch eine etwas schlimmere Verletzung sein könnte. Und das wäre natürlich auch für äh, Marc Rose äh, schlecht.
1: Sehr schlecht, aber auch für Haaland. Ne? Also Thorsten es wird ja jetzt schon korportiert, dass Erling Haaland äh, im Sommer für 100 Millionen zum FC Barcelona geht. Es gibt irgendwie so Gerüchte, dass auch die Liga da so ein bisschen natürlich mit reinpitcht, weil die natürlich auch die großen Stars haben wollen. Ähm, und du natürlich als äh, großer Fan des, äh, des katalanischen Fußballs ähm, <lacht> kannst du das tragen und dann natürlich die andere, das andere Thema äh, gibt es bei Haaland vielleicht sogar die Gefahr, dass der so ein Spieler ist, der mit Anfang 20 durch seine Körperlichkeit natürlich überragend spielt, aber vielleicht auch jetzt schon äh, auf seinem Zenit spielt und äh, abbauen könnte, jetzt schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Timo, ich meine, du hast natürlich von uns am besten vor Augen, äh, es ist ja schon eine gewisse Regelmäßigkeit drin, oder? In diesen, in diesen kleineren Fall. Verletzungen in mal so ja. drei Wochen, vier Wochen. Man hört natürlich immer, äh, dass er wie kein anderer irgendwie so trainiert und auf seinen Körper achtet und Profi ist. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach ähm, ja äh, so, ein, so ein Raubbau am Körper, äh, weil das ist ja teilweise wie früher irgendwie äh, im Jugendfußball, wo du dann in der Zieljugend einen hattest, äh, der irgendwie schon äh, Bartwuchs hatte, Vollbart, irgendwie 19 vorne drin war und der dann immer über alle Kinder drüber gerannt ist, so ungefähr. Und so ist es ja manchmal bei ihm, dass du das Gefühl hast, der Ball geht einfach über die Mittellinie, Holland gegen, gegen vier Abwehrspieler und dann macht er das und ähm, vielleicht hast du einfach wirklich... Ähm, ja, ähm, hat das irgendwann auch seine, seine Konsequenzen an der Stelle, aber äh, diese Nummer mit Barcelona, ich finde es immer so, vergleich mal jetzt diese, die Nachrichten, die aktuell über Barcelona kommen, mit denen, die vor, keine Ahnung, drei, vier Monaten waren, wo es irgendwie jede Woche neue Höchststände bei den Schulden gab und was die alles äh, äh, verbockt haben, so die letzten Jahre und auf einmal wollen sie 100 Millionen ausgeben. Ich meine, ähm, das ist schon so ein bisschen abenteuerlich. Jetzt wollen sie irgendwelche Rechte verkaufen, um das dann finanzieren zu können. Und was ich mich aber frage: Passt der irgendwie äh, dahin? Ist er, ist er? Äh, also, dass er nach Spanien geht, ist glaube ich mehr oder weniger safe. So, ne, Der hat ja, die haben da irgendwie so Connections. Der Vater hängt da auch irgendwie immer. Wo hängt ab irgendwie auf? <lacht> ähm, wie heißt denn die Ecke? Äh, sind ich irgendwie in Marbella irgendwie? Ja, 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 ja. ja. Okay. Marbella Connection irgendwie. Also die ganzen diese ganzen Transfers, die dann immer getätigt wurden, bei Barcelona, wunder damit wenn man das Image aufpoliert, so ne, damit so so ein Ronaldinho kam, so ne, habe ich heute auch gelesen, das soll irgendwie so ein Ronaldinho werden, weil der Laporte damals auch den diesen Königstransfer gemacht hat, ne, also man braucht das fürs Image. Äh, ist Haaland bei aller Qualität äh, so geil fürs Image oder ist er zu äh, zu sehr Norweger und zu sehr Kante da vorne drin für und Brauchen die nicht so einen so einen verspielten Brasilianer an der Stelle vielmehr? Ich weiß nicht, ob das so passt.
1: Ja, also damit, ich finde, Barcelona verrät sich da so ein bisschen selber mit. Also es war ja schon immer eher Zauber im, im mhm. Camp Nou, als äh, als so ein brachialer Stürmer ne, zu kaufen. Und irgendwie passt das auch nicht so richtig zusammen. Und es ist natürlich einer der aufregendsten Spieler in Europa zurzeit. Und kann man schon verstehen, dass dann ein Präsident da seine Fans und den Verein beruhigen will. Aber so richtig passend finde ich es jetzt tatsächlich nicht.
2: Ja, und das beste Beispiel war ja damals als Slattern bei äh, bei Wasser, war ja. Das hat ja auch nie funktioniert irgendwie dieser dieser Spielertyp äh, passt zu dem äh, System. Ich meine, Wasser, äh, so viel man jetzt auf die schimpfen will, ist ja schon eine Mannschaft, die wirklich ihr Spielsystem von der Jugend bis äh, zu den Profis durchzieht. Und von daher äh, lebt, der, lebt der Verein ja eher nicht von den Spielern, die das Spielersystem äh, irgendwie vorgeben, sondern schon, dass der Verein das, den Weg vorgibt, und die Spieler das gehen müssen. Und da brauchst du natürlich äh, andere Spielertypen als in Erling Haaland, um dieses Spielsystem von Barcelona äh, ja, umzusetzen.
0: Ja, vor allem äh, jetzt in so einer Zeit, wo, sag ich auch mal, das, das, das Image irgendwie so ein bisschen angekratzt ist und alle so sehr skeptisch sind, auch die Presse, auch jetzt bei Xavi merkt man es ja, dass da echt viel, ähm, viel Trist irgendwie äh, auch in der Presse ist so, aber äh, so ein Haaland ist dann äh, läuft dann halb Barcelona mit haaland Trikots rum, also zieht das dann so imagemäßig? Ich, ich kann es mir nicht denken irgendwie.
2: Also ich glaube ich auch nicht, äh, aber ich, also ich bin mir sicher, dass er nicht nach Barcelona gehen wird. Sicher? Erstens, ich, ja, also erstens, weil er, äh, weil ich glaube nicht, dass Barca äh, auch wenn jetzt die Liga ihn unterstützen will ihn bezahlen kann oder wird, weil ähm, die brauchen ja mehr als einen neuen Spieler im nächsten Jahr und ich glaube, dass Xavi da schon äh, schlau genug ist, da einen anderen Weg zu gehen und äh, ich bin mir sicher, dass äh, wenn der Wechsel zu Real gehen wird, ähm, ja, aber äh, man muss halt sehen, Haaland, äh, wo passt er auch hin, ne? wie, wie du schon gesagt hattest. Äh, und ich glaube, er würde perfekt in die Premier League äh, passen, aber da ist halt zurzeit irgendwie kein kein Platz frei für ihn, außer halt vielleicht bei Arsenal oder bei Man U. und ich glaube nicht, äh, dass man von Haalands Seite irgendwie zu so einem Verein, und deswegen glaube ich auch nicht, dass er zu Barca gehen würde, weil irgendwie der Karriereplan von seinem Vater und ihm, der ist schon einigermaßen gut gemacht, der ist von, äh, ja, von aus Dänemark ist er, äh, aus Norwegen ist er zu Red Bull gegangen irgendwie, und dann ist er ja auch den nächsten Schritt von Red Bull, ist er nicht irgendwie gleich zum großen Verein, irgendwie Inter oder auch nach England schon, sondern er ist ja erstmal zu Dortmund. Und ich glaube schon, dass die so ein Auge drauf haben, äh, wo er reinpasst und wie er sich entwickeln kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass er äh, zu Barcelona geht, weil die Mannschaft, der eher gerade auf dem absteigenden Rast ist und nicht äh, irgendwie so die Top-3-4 Mannschaften zu den drei, 4 Top-Mannschaften der Welt gehört. Von daher glaube ich glaube ich, glaub ich, nicht, dass er zu Barcelona geht. Ich glaube, wenn er äh, wenn er geht, er wird, glaube ich, in die Premier League äh, bei den Top-Vereinen ist, halt, ist halt kein Platz, bei Liverpool, Man City oder so. Und deswegen glaube ich, dass er, äh, zu Real geht.
0: Ich glaube, es gibt aber einen Konkurrenten, einen ernstzunehmenden Konkurrenten, der noch keinen auf hat.
2: <lacht> und, Ki 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 Kilian, oder was? Äh, nee, pass auf. Leva.
0: Ne, äh, 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 nee, mal eine ganz andere Richtung gedacht. Es gibt, äh, aktuell ja eine sehr empfehlenswerte Doku auch über, äh, Neymar. Geld. Geld im Amateurfußball. Oh, ja. Ach so. Von der Sportshop produziert. Und da gibt's in hessisch Lichtenau Gerhard Klapp von Klapp Kosmetik, der als Mäzen ungefähr zwölf Vereine unterstützt. Und richtig kommt so, so eine richtige schöne Mäzen, so braun gebrannt, weißt du, das Bild von ihm, sein Ferrari, hinten hochgeklappte Türen. Und der auch so ein, so ein Zahnbild von ja, alles, ja. hat. Alles. So, der, der in Der passt alles. Der in so einer grünen <lacht> Louis Vuitton-Jacke mit so weißen Kragen irgendwo auf dem Amateursportplatz rumläuft. Ich glaube, äh, der wird da auch nochmal äh, aufs Konto gucken und schauen, ob Holland nicht irgendwie nach Hessisch Licht genau geht. Ey. <lacht>
1: aber die haben doch schon so ein Sturmtalent. Die haben doch schon den, äh, den äh, der bei ihm angestellt ist, bei Club Cosmetics. Der, <lacht> der Rumäne. Den er nur als Ka Kakao ne, kennt oder Kaku. Kaku, ja, Das ist der Kaku. Er ja. kann es nicht mehr von dir heißt.
0: Das ist aber der Kaku.
1: Gerd Klapperschlange auf jeden Fall. Ja, auf, ja der absolute äh, Hero in der Dokumentation, äh, Milliardenspiele hieß sie, glaube ich, über die wir dringend heute reden müssen. Ähm, ich versuche parallel seinen sein, äh, sein O-Ton rauszufinden, aber leider finde ich es gerade nicht. Ähm, äh, der Herr Klapp sagte sowas wie, das will ich hoffen, dass die abhängig von mir sind. Er als Mäzen äh, sagt, es macht <lacht> überhaupt keinen Sinn, sich da äh, reinzubringen, ohne dann äh, entscheidend äh, wenn die selbst entscheiden können, genau. Ja, an der, an der Mannschaftsausstellung mit so, mit so rum <lacht> zu Fuhrwerken.
2: War das, war, war das auch der äh, in der, der ARD-Doku, äh, äh, der gesagt hat, hier, die Spieler kriegen bei uns nur bis zu 300 Euro? Und dann der ja. Zeugwart gesagt hat, 200 Euro und der Trainer bis zu 400 <lacht> Genau. genau,
0: und dann interviewen sie ihn doch direkt am, am Spielfeld dran, bei so einem amateur ja, genau so, Ja, ja genau. 200 Euro, dann ne, meinte er, weiß ich auch nicht, und lacht also, dann es wieder um mit seiner so grünen ja, Louis Vuitton-Jacke. Genau. Das ist so brutal.
1: Der knallgrün Louis Vuitton-Jacke, ja. Also hat auf jeden Fall richtig was bewegt, die Dokumentation auch von Hajo Seppelt mit produziert der ja die ganzen Doping-Enthüllungen mitgemacht hat. Und mhm. ich denke, wir haben sie alle gesehen. Und wir wollen eigentlich die heutige Folge dazu nutzen, so ein paar Anekdoten ähm, dazu loszuwerden. Ne? Natürlich alles geschwärzt hier in dem, <lacht> äh, in der heutigen Folge. Ähm, es geht grundsätzlich nochmal für die, die es nicht gesehen haben, absolute Empfehlungen in der Mediathek natürlich zu finden unter dem Titel Milliardenspiel Amateurfußball und dass es wohl um Schwarzgeld von womöglich 500 Millionen Euro geht, der äh, da im Amateurfußball ausbezahlt wird. Ähm, Vielleicht mal eure Einschätzung zu der Doku. Also ich fand es äh, krass, wie tief die da recherchiert haben. Aber ich habe dann irgendwie am Schluss auch gedacht, es ist auch irgendwie voll die Alman-Doku, dass man da so eine Dokumentation drauf macht, drüber macht, dass wie viel Kohle dem Staat da entgeht. Mhm. Ähm, ähm, ja, ich, also ich finde es aus einer anderen Perspektive, finde ich es ähm, find auf jeden Fall bedenklich, was da vor sich geht. Ähm, aber diese, diese Doku auch darüber aufzuhängen, wie viel Geld da eigentlich so dem Fiskus, an Fiskus vorbeigeht, fand ich so mhm. ein, bisschen, ein bisschen zu deutsch. Ich weiß nicht, wie es <lacht> so euch geht. Ähm, und auch Ist, entscheidend ja. wieder, also vielleicht noch meine Gedanken dazu, entscheidend noch so, ich finde auch die Rolle des DFB, der auf nichts reagiert hat, der ja eigentlich als Dachverband sich dazu äußern muss, aus meiner Sicht. Typisch. Ähm, alles von sich wegschiebt und sagt, die Vereine sind verantwortlich, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Also wirklich äh, wieder ein, ein erbärmliches Bild abgegeben. Ähm, keinen Vertreter hingeschickt, der da irgendwie vor der Kamera was dazu sagt. Sie haben, äh, haben sie auch gesagt, mehrfach Anfragen geschickt. Und ähm, ja, natürlich dieses große Thema und da hatten wir auch bei den Hartplatzhelden auf der Website ähm, von dem Tim Frohwein äh, eine Kolumne, der auch in der Dokumentation drin vorkam, dem es eigentlich vielmehr darum geht, ähm, dass man das Geld in ganz andere Sachen stecken sollte, in die Infrastruktur der Vereine, weil es im Endeffekt bei Amateurvereinen eben um, das, um die Geselligkeit, um das Zusammenstehen geht und äh, dass man eben dass man eben äh, ja, gemeinsam eine gute Zeit hat. Ne? Und die Frage ist, muss man sich durch diese Bezahlkultur so ein bisschen davon äh, verabschieden? Und äh, Timo, du bist natürlich auch nah dran, dass du da sicherlich auch was zu sagen kannst, aber ich glaube, dem Thorsten habe ich erstmal das, äh, das Wort eben abgeschnitten.
0: Achso, ja, nein, ich glaube auch Timo kann von uns wahrscheinlich die die meisten oder besten Anekdoten äh, berichten. Äh, ich, ich stimme dir voll zu, ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich glaube, die Doku geht irgendwie eine knappe Dreiviertelstunde, ich habe locker zehn Minuten vorgeskippt, weil äh, das so auch so sehr deutsch gemacht war im Sinne von ja, da wird jetzt die Stimme nachgesprochen und dann ruft jemand bei dem, äh, bei dem Vorsitzenden an und bietet sich an und es interessiert an Fußball und der sagt, der Vorsitzende so, du kannst jetzt zum Training kommen, also völlig banale Dinge, die halt da so aufgeblüscht werden, als wäre das halt irgendwie so ein Riesending irgendwie und ähm, ich fand es dafür, dass es im Grunde für alle, die schon mal so, auch nur im Entferntesten was mit diesem Amateurfußball zu tun hatten, äh, dass es halt so ähm, dass so getan wird, als ob das jetzt was völlig Neues wäre. Das ist allen eigentlich bekannt irgendwie, dass da äh, je nachdem, auf welchem Dorf irgendwie mit äh, einem 50-Euro-Schein mehr gewunken wird, dass da halt die, die meisten schon ähm, ja nicht wirklich so loyal sind oder wie man es gerne hätte. Ne? So, ja, Bist hier im Verein und äh, Ehrenamt am besten und spielst für, für, für Ume und äh, engagierst dich am besten noch in der, in der Jugend irgendwie. Also das ist so klar, dass dann natürlich das, was du im Großen hast und das wir ja auch hier gerne so kritisieren und was immer schlimmer wird. dass, äh, dass ähm, Heute sind auch die Eintrittspreise für die WM in Katar irgendwie mal, die Ticketpreise sind veröffentlicht worden. Ne? Also es geht ja alles in die gleiche Richtung. Da oben, es wird immer alles teurer und immer mehr ähm, Geld, was fließt. Und ähm, das ist, hast du im Grunde im Kleinen auch im Amateurbereich. Also es ist eins zu eins, so die gleiche Schablone. Du hast halt irgendjemand, der Geld gibt und dann läuft das Ding. Ich meine, Gießen gibt es ja auch das beste Beispiel. Ne? Also dass du da auf einmal... Äh, der, der, äh, was, was hat der Kollege irgendwie, der da jetzt so viel Geld reingepumpt hat die letzten Jahre, ähm, der ist da auch irgendwie im
2: ja, Baubusiness, hat eine, ja, Logistik, Baubusiness. Ja, genau.
0: ja so läuft es halt, sobald du so einen an der Strippe hast und der hat auf einmal so eine bestimmte Sympathie für einen bestimmten Club oder will da mhm. aufbauen, dann läuft das. Aber dann steht und fällt das komplett und dass das irgendwie nachhaltig wäre im Sinne von Infrastruktur, Jugendförderung, äh, Geld in der Breite dann auch so gestreut, nee, das geht halt um diesen einen Stürmer, der vielleicht früher mal, oh, der hat mal dritte Liga gespielt, oh, der hat mal irgendwo in Albanien zweite Liga gespielt oder so. Äh, die kassieren dann ab und immer wenn du Leuten erzählst, ey, du kannst jetzt Amateurfußballer, ich äh, weiß nicht, teilweise sogar vierstellig verdienen für irgendwie drei, viermal die Woche Aufwand oder kriegst irgendwie noch einen Job zugeschustert, das ist so ein offenes Geheimnis, dass ich diese Doku dann auch so am Ende fast sogar ein bisschen zu brav fand, so ein bisschen zu naiv insgesamt. Aber mhm. Dass überhaupt mal ein Licht darauf geworfen wird, ist schon äh, überfällig auf jeden Fall.
2: Ja, also also eindeutig. Also ich ähm, ich habe doch wenig Neues gehört. Also ähm, ich spiele jetzt seit äh, über 20 Jahren jetzt hier im Amateurfußball und äh, also das, was da alles besprochen wurde und welche Beispiele da äh, ja ge gezeigt wurden, äh, also das habe ich alles schon äh, mitbekommen. Äh, mitbekommen. <lacht> Von daher nichts Neues. Ähm, so sagen muss, dass das, äh, also ich, wie gesagt, ich spiele ja seit äh, 20 habe ich hier angefangen, äh, B-Klasse zu spielen. Also jetzt seit 18 Jahren, äh, Amateurfußball. Und äh, das hat sich aber in den letzten Jahren, also dieses das ist so krass mit der Bezahlung, hat sich erst in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren würde ich sagen, äh, geändert. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen habe, damals äh, hier bei uns auf dem Dorf, da gab es das gar nicht. Also ja, da gab es vielleicht mal jemanden, der gut war und äh, in der Jugend dann vielleicht mal zur Eintracht gegangen ist oder so, hm. aber dass da, dass da untereinander, da war die also diese Rivalität untereinander unter den Vereinen so krass noch, dass es irgendwie also kaum vorkam, dass mal jemand seinen Heimatverein überhaupt gewechselt hat. Außer also er hatte wirklich mal ein Angebot irgendwie vom äh, Verbandsligisten oder vom Hessenligisten. Und ähm, wenn man jetzt, äh, ich krieg das ja auch ein bisschen mit jetzt. Äh, ja, bei uns, bei uns im Verein, wie es da abläuft, mit Neuzugängen und sowas. Also jeder 18-Jährige, der bei dir im Probetraining war, wir hatten ich glaube letzten Winter oder jetzt im Sommer, Sommer hatten wir zwei, drei Leute im Probetraining bei uns und die haben trainiert die hätten auch alle gut bei uns spielen können, aber im Gespräch danach war das Erste, was gibt's hier? ja hm. Und also dann, als wir dann gesagt haben, dass bei uns kein, es kein Geld gibt bei uns, <lacht> kriegst vielleicht ein bisschen Fahrgeld, aber äh, wenn du aus Gießen kommst und hier die 20 Kilometer fahren musst, kriegst du Fahrgeld. Aber dass du für die Spielerei hier kein Geld kriegst. Ähm, also du kriegst, da kriegst du keine Leute mehr. Gerade äh, wir sind A-Klasse, auch in der 1 oben drüber noch, also das ist neunte Liga, ist das in Deutschland, auch oben drüber noch 8. Liga. Äh, also da gibt es Leute, die da ohne Geld kommen, gibt es kaum noch. ja. Und äh, das ist, glaube ich, das Problem, was so in den letzten zehn Jahren hochkommt, ist, dass es in der in der Jugend schon anfängt, äh, dass irgendwelche A-Jugendliche kommen, äh, haben zwei, drei gute Spiele gemacht und äh, denken von sich aus, was sie jetzt hier äh, neben nebenbei noch verdienen können. Ähm, und das hat sich also, das finde ich, hat sich erst so, was ich mitgekriegt habe, so erst in den letzten zehn Jahren so entwickelt. Und es ist wirklich ganz, ganz äh, schlimm. Und äh, die andere Sache ist halt, wenn du wenn du wirklich äh, auf dieses Geld, wie es bei uns ist, verzichtest, dass du Leuten Geld bezahlst. Und da gibt es viele Vereine äh, bei uns, äh, auch in der Kreis, also eine oben drüber noch, in der achten Liga, neunte Liga. Ähm, und du versuchst dann irgendwie mit dem mit dem äh, Jugendspielern irgendwas zu erreichen. Das heißt, äh, du hast gute Trainer, äh, also auch Ehrenamtliche, die gutes Training anbieten für Jugendliche, hast viele Jugendmannschaften, dann hast du trotzdem das Problem, dass da ich habe selber mitgekriegt, als ich damals hier vor zwei Jahren äh, als Mädchentrainer bei uns war. Ja, das sind deine besten zwei Mädchen. Die gehen dann halt nach äh, gehen dann zum größeren Verein. Ich habe um meine zwei Besten, die von 90 Toren 80 Tore geschossen haben, die sind nach der Saison zu Eintracht-Wetzlar damals gegangen, weil die erwachsene Mannschaft von Eintracht-Wetzlar in der zweiten Bundesliga bei den Frauen spielt. Und äh, also das ist ein Riesenproblem. Wie du es machst, ist es eigentlich falsch. Äh, bezahlst du Geld, bist du blöd, bezahlst du kein Geld, musst du auf, Jugendfußballer, auf Jugendfuß, Amateur, Jugendfußball setzen und da werden die auch die Besten weggenommen. Das heißt, äh, also als Amateurverein ganz, ganz schlimm, also, und wie es die äh, Doku ja auch schon gezeigt hat, ähm, also selbst in so kleinen Ligen, ohne irgendwie jemanden, der da irgendwie ein bisschen Geld reinpumpt, äh, also kannst du kaum Erfolg haben.
1: Ich habe es gerade vor mir. Ähm, laut der Umfrage, die sie gemacht haben, ist der Durchschnittsverdienst in der neunten Liga liegt bei 241 Euro. Mhm. Da fand ich schon echt krass. Und in der zehnten Liga sogar noch höher. Ja, weil da die alte -Alt Nationalen wahrscheinlich dann spielen. Die genau, die alte Nationalen. Ja, aber Timo, was du gerade erzählt hast, finde ich auch das Grundproblem. Also, ähm, oder vielleicht müssen wir das auch verbinden mit eben mit etwas, was wir eben besprochen haben. Ne? Also Wir reden über einen Spieler wie Haaland, der bei BVB erfolgreich ist. Aber jeder weiß, dass er einen Karriereplan verfolgt und der keine Loyalität mhm. hat zu den Vereinen, bei denen er spielen wird. Ja. Sondern es geht ihm am Ende darum, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und wenn natürlich den Jugendspielern, die mit diesen Spielern groß werden, das vorgelebt wird, dann wird sich das auch im Kleinen genauso darstellen. Und wenn die eben dann äh, so ja, an, an die ja, quasi genauso wie die wie die Großen halt schon sagen, ja, was kriege ich denn dafür? Und dann irgendwie dreimal gute Spiele gemacht haben und einigermaßen gegen den Ball kicken können, dann willst du halt das Nebenverdienst auch haben, weil du hörst, der und der kriegt auch ein bisschen mhm. Kohle. Und dann ist auch Vereinszugehörigkeit nicht mehr wichtig und ich kenne das eben, ja, bei mir ist es ja auch schon ewig her, dass ich quasi äh, Amateurfußball gespielt habe, aber da war das, da hättest du nie mal für 50 Euro mehr, wärst du irgendwo zu einem zum Konkurrenten gegangen. Ähm, nur weil die da irgendeine Siegprämie kriegen oder so, das war, da waren andere hat man andere ähm, Werte irgendwie noch noch drangelegt ähm, und da kann ich mich auch erinnern, dass man da irgendwie wenig Kohle gekriegt hat, ich habe tatsächlich mal Kohle gekriegt, aber das war Fahrtgeld ähm, als ich in Mainz schon gewohnt habe, aber für meinen Heimatverein in der zweiten Mannschaft noch gespielt habe und da habe ich Kohle gekriegt, sonst hat niemand, also meines Wissens, <lacht> fast keiner Geld gekriegt.
0: 350 Euro Fahrtgeld. Ja, das war wirklich, äh,
1: das war wirklich jetzt im Nachhinein, jetzt als die Doku rauskam, habe ich nochmal drüber nachgedacht, dachte, das war irgendwie eine weirde Situation, als ich irgendwie in der ersten auf der Bank saß und so, da habe ich nie irgendwas von Geld gehört und dann habe ich in der zweiten Mannschaft gekickt, habe noch nicht noch mehr mittrainiert, trainiert, <lacht> habe die 10 gekriegt, war Kapitän und Fahrtgeld aus Mainz. Also es war ähm, war ein bisschen absurd. Aber Fahrtgeld ist auch ein gutes Thema, Thorsten. Ne? Also da kann man auch in der Abrechnung einiges machen, glaube ich. Ne? Fahrtgeld ist super. Also was, was
0: äh, da immer mit Höffußball für Kilometer geschrubbt werden müssen, jedes Jahr um auf die Summe zu kommen, ist unglaublich. Also, das, äh, äh, ja, das ist, äh, das ist ein Riesenproblem. Und ich habe auch jetzt nach der Doku drüber nachgedacht, okay, was wäre denn die Alternative? Richtig. Weil das ist ja so... Ja. Ähm, also entweder du machst es halt komplett offen oder lässt es halt so weiterlaufen und sagst halt einfach, okay, da wo es das meiste Geld gibt, ähm, ne, also es, es läuft aber noch dem gleichen Prinzip wie äh, im Profigeschäft. Oder sagst du, ähm, es muss irgendwie Zuwendung vielleicht sogar von DFB-Seite geben, ähm, damit die Vereine nicht so abhängig sind von den Medizin, also dass man das so ein bisschen steuert von oben, weil das Geld fließt, äh, ist, das lässt sich ja nicht, nicht, äh, nicht komplett kippen irgendwie. Ich bin aber echt bei, bei keiner Lösung gelandet. Also ich kein Plan. Auch dass man dann da so, da war zum Beispiel auch in den doku waren welche, die haben halt äh, Buch geführt ne, über irgendwie äh, Aufwandsentschädigung und dann auf einmal mhm. stand da halt die Steuerfahndung vor der Tür. Ja. Und da war halt auch einer, der, der, der Mitarbeiter, weißt du, irgendwie so, hat irgendwie so einen mittelständischen Betrieb, total ehrlicher, ehrlicher Haut, würde ich erstmal denken. Und der meint dann, nee, ich hatte halt auch keine Ahnung davon. Ich habe doch, das, ich habe das so nicht studiert oder so, und auf einmal stehen hier sieben Leute irgendwie und wollen alle Akten mitnehmen. Ähm, dass halt auch die Person, die es da halt engagieren, ähm, ja, so ein bisschen im Dunkeln tappen irgendwie und so also klar, manche nutzen das auch aus, aber ich glaube, es sind auch viele dabei, die einfach nur Gutes machen wollen und dann aber in diese Situation kommen, diese Geldbewegungen irgendwie zu kontrollieren oder zu dokumentieren, ich habe keine Ahnung, wie man das irgendwie lösen soll. Ja, dass, dass die auch so ich alleine
1: gelassen werden, ne? also mit komplexen steuerlichen Themen eigentlich. Genau. Ähm, und dass man oder, dann irgendwie auch nicht den DFB mal äh, bei, bei zu Rate ziehen kann. Genau, und, und
0: vielleicht noch eins, also würdest du denn, da ist ja, wir haben jetzt der Typ, das ist ein Highlight, ne? diese, diese Koryphäe da in der Doku, ne der der Kosmetikfirmenchef chef der da. Kosmetik <lacht> ähm, Wäre es denn eine Lösung, zu sagen, okay, solche Personen dürfen keinen Einfluss mehr haben, oder dass man so ein, so ein Salary-Cap sogar am Amateurfusschuss macht, dass man sagt, die Zuwendung nur bis zum bestimmten Betrag X, damit das gedeckelt wird, das klappt doch auch nicht. Die reden doch auch selbst von diesen Umschlägen, die dann äh, verteilt werden. Da hat doch äh, niemand irgendwie Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Also was soll denn die
1: Lösung sein für das Ganze. Ich habe
0: keine auf
1: jeden Fall. Ja, gute ja. Frage. Also ich war auch bei dem Thema Salary Cap. Tatsächlich, aber wie man, den, wie man den umsetzen soll, weiß ich nicht. Also vielleicht ist es eher das Thema, dass ein Typ wie so ein Club investiert dann nicht in, die, in einzelne Vereine, sondern in die Liga oder so. Ne? Und du kriegst dann... Hm kannst du dann durch, über deinen Erfolg irgendwie da, da was von verdienen oder du kriegst mehr von dem ganzen Topf, wenn du mehr Jugendspiele einsetzt, die aus deiner Jugend kommen oder musst du, <lacht> sorry, musst du wahrscheinlich mit solchen Dingen verbinden, glaube ich, das könnte irgendwie funktionieren, aber es ist eben auch schon so eine, schon so eine Kultur entstanden, äh, irgendwie auch ein offenes Geheimnis, dass das passiert, aber die Frage ist halt eher, wie kriegt man es vielleicht hin, dass einem Amateurverein nicht direkt die Jugend abhaut. Wenn man die ausbildet und dann sind die halt sofort weg und das eben da nicht das Kapital regelt, sondern etwas anderes regelt. Ne? Also äh, vielleicht gibt es einen Draft oder so ne? von, also, von den Jahrgängen, die rauskommen in den entsprechenden Ligen. Ähm, weiß ich nicht. Also das ist jetzt ein bisschen rumgesponnen, aber ich glaube, da muss, muss was passieren. weil Und auch vor allem diese der Schutz der Ehrenamtlichen, das finde ich auch nochmal ein Riesenthema. Timo, als wir bei euch gedreht haben mhm. im Vereinsheim, da haben wir auch lange noch mit eurem Vorsitzenden gesprochen, der hat uns quasi auch so zwei Stunden sein Herz ausgeschüttet, was die alles leisten müssen. Also vom ja. Bau von einem Kunstrasenplatz bis hin zu Marketing, Werbung von neuen Mitgliedern, alte Mitglieder nicht verlieren, die ganzen Finanzen, das muss alles, das musst du alles neben deinem Job machen und der ist halt, der arbeitet glaube ich für eine Versicherung, da hast du natürlich was mit Finanzen zu tun, aber ganz viele haben das ja nicht und ähm, da wird man auch irgendwie komplett allein gelassen. und dann steht die Steuerfahndung da und du musst um dein, weiß ich nicht, um deine gesamtes, wahrscheinlich privates Vermögen bangen, wenn du da irgendwie dir, da, dir mhm. was erlaubst.
2: Ja, ähm, also zwei Sachen habe ich erstens, ich glaube diese diese Investoren auch im, Jugend äh, im Jugendbereich, also im Amateurbereich, ich glaube, das Problem wirst du nicht lösen können. Weil, wie gesagt, wer soll das kontrollieren, dass der seinen Spielern irgendwelche Umschläge gibt? Also das ist, wird nicht zu kontrollieren sein. Ähm, und auch das Problem im Jugendbereich, dass halt die besten Spieler von dir, ja, es gibt ja in jedem Kreis dann ein, zwei Mannschaften, äh, die irgendwas aufgebaut haben. Also bei uns sind's, äh, ist es eine Mannschaft oder äh, ein, ja, ein Verein. Der hat eine überragende Jugendarbeit macht und äh, ja, das, die die machen das super, die sollen jetzt auch nicht bestraft werden, aber für kleine Vereine ist es halt Kacke. Da hast du zwei, drei Talente in deinem Jahrgang und ja, du weißt ganz genau, wenn die gut sind, sind die weg. Äh, ich glaube, das, das Problem oder äh, eine Lösung könnte sein, äh, dass sich der DFB äh, da wieder viel, viel mehr äh, einbringt. Und zwar erstmal äh, das. Problem an der Wurzel anpacken, ja. Und zwar, das ist ja, dass viel, viel weniger Kinder überhaupt Fußball spielen, ja. Also ich denke, äh, die sollten wieder mehr Geld in die Hand nehmen, mehr Aktionen machen, um erstmal da wieder hinzukommen, dass es viel mehr Kinder gibt, die Fußball spielen. Weil ich weiß noch, im, oder ihr wisst ja auch noch, früher, wir sind nach der Schule raus, weil es noch keine iPhones gab, keine playstation ähm, sind auf die äh, auf die Wiese und haben, haben gekickt, ja. Das gibt's ja heute kaum. noch. Wenn man heute äh, Samstagmittags oder auch mal, äh, wenn man mal Urlaub hat, durchs Dorf fährt oder durch äh, Gemeinden fährt, du siehst ja nirgendwo mehr Kinder, die Fußball spielen. Und ich glaube, das ist das erste Problem, äh, bei dem sich der DFB auch nicht verschränken darf, dass er damit nichts zu tun hat, weil äh, ja, der DFB ist der Verband, der für den Fußball, Amateurfußball zuständig ist. Und ich glaube, das ist der erste, große das große Ziel, was sich der DFB stecken muss wie bekomme ich die Kinder von der Playstation und dem iPhone und dem Fernseher weg und bringe die wieder dazu, Fußball zu spielen. Und äh, ich glaube, wenn es da auch wieder äh, mehr Kinder gibt, die Fußball spielen, dann lösen sich, glaube ich, auch andere Probleme. Äh, natürlich wird es diese Bezahlkultur, die wird es immer geben, aber äh, wenn du mehr Kinder hast, äh, ja, das ist ja auch für nachher für die Bundesliga und für den deutschen Fußball gut. Ja? Also ich glaube, da ist schon mal eine Sache, die der DFB anpacken müsste, eine ja irgendwie eine Gruppe zu machen eine Arbeitsgruppe wie kriege ich die Kinder wieder weg vom äh, digitalen
1: Arbeitsgruppe Bolzplatz genau Arbeitsgruppe Bolzplatz ich glaube jetzt wo ich das gehört habe Timo danke für dieses Plädoyer das macht auf jeden Fall mal richtig Sinn vielleicht ist das ja. noch das viel größere Problem ja natürlich auch an unsere Community gerne mal uns schreiben was denn eure Ansätze sind oder wie ihr das ganze Thema seht. Da sind wir natürlich immer gespannt. Ich glaube, ich bin, so bin gerade so einer Fährte auf der Spur, weil wir über ein Thema noch reden müssen, was alle Sportfrauen und Sportmänner, die zu Hause gerne ihren Sport verfolgen, umgetrieben hat, möchte ich sagen. The Zone hat die Preise angezogen. Oder, ja, genau, ja, zum ersten, zweiten, für alle, die dann abschließen, deutlich höhere Preise, glaube ich, verdoppelt sogar. Verdoppelt. Vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht, Jungs, ist das ja, es steht ja was Größeres dahinter. Und zwar, dass sich Kinder nicht mehr leisten können, live Fußball zu gucken, ja, und dann wieder auf die Straße müssen. Vielleicht ist das eine Gemeinschaftsdeal der DFL und vom DFB, <lacht> da was zu machen. Weil, ähm, ich habe jetzt nochmal mal gelesen, so der, der Mindestpreis, den man jetzt zahlen muss, um die Bundesliga zu gucken, sind ja irgendwie so über 60 Euro dann. Mhm. Ähm, ab Sommer dann auch für alle Abonnenten, die jetzt schon länger dabei sind, gilt dann auch der neue monatliche Preis, glaube ich, von 29,99. Bei Sky ist man ja, glaube ich, bei einem ähnlichen Preis. Ähm, also meine Kündigung liegt schon, liegt schon bereit. <lacht> äh, haben, die haben, also was das, das geht doch gar nicht. Okay. Also, Tatel, hm? Man muss
2: sich mal überlegen, dass in unserer Jugend äh, hast du die Kosten für die Öffentlich-Rechtlichen. Das war's. Also, äh, was sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert hat, äh, das ist unglaublich, wenn man jetzt, äh, wie du sagst, wenn man wirklich, wie früher, natürlich gab es früher nicht jedes Spiel zu gucken, aber wenn man jetzt wirklich äh, jeden Wettbewerb gucken will, braucht man Sky und The Zone, dann teilweise noch Amazon Prime, äh, TV Now, oder RTL Plus, wie es jetzt heißt. Und dann ist man, glaube ich, irgendwie bei 70 oder 80 Euro. Das ist also, stimmt, ja. Das
0: du ist, musst ja auch Europa League gucken auf RTL.
2: Genau. Jetzt Und die Conference League, ja. Und die Conference League. <lacht> ja, also, also vielleicht geht es in die richtige Richtung. Vielleicht ist es, ist es gut, dass viele wieder selber Lust haben, Fußball zu spielen. Vielleicht geht es auch in die andere Richtung, dass ich weniger die Jugendlichen weniger mit Fußball beschäftigen, weil sie das nicht mehr so oft gucken. Kann ja auch sein.
0: Naja, oder sie müssen halt als Amateurfußballer besonders viel verdienen. Und deswegen, äh, um es das so also <lacht> ja? Man kennt es ja, ne? Man hat, man hat Netflix, man hat Amazon, äh, NBA League Pass. Man hat, äh, genau, man kennt den ganzen Kram, was heißt. Also ich esse ja auch nichts mehr seit äh, gefühlt zwei Jahren, <lacht> weil ich es einfach nicht mehr leisten kann. Du musst ja, du musst ja im Grunde zehn Abos haben. Darunter geht's nicht mehr. Ja, Und auf jeden ja. äh, das ist unfassbar und ich würde auch sagen, das einzig Positive, was man damit äh, oder daran sieht jetzt die letzten Tage, das war der heftigste Shitstorm, der da durchging und auch äh, Kommentare durch und durch, dass, äh, dass es völlig unverhältnismäßig ist, auch jetzt einfach mal um 100 Prozent anzuheben. Und ich komme ja auch dezent verarscht, vor, weil früher war der äh, oder vor keine Ahnung vor, als es irgendwie groß wurde so vor zwei Jahren oder so, äh, da war das halt so ein bisschen so ein Insider. Das mhm. war irgendwie äh, schlichter als Sky. Es war ähm, trotzdem mit einem unfassbar großen Angebot, mit äh, spanischem Fußball, englischem Fußball, äh, noch keine Bundesliga äh, dafür. Äh, NBA haben sie auch drin und du dachtest so, alter, geil. Und jetzt im Nachhinein fühle ich mich halt auch komplett verarscht, weil das war von Anfang an natürlich klar, dass sie einen nur ködern wollen und mhm. selbst wenn jetzt irgendwie nur jeder vierte Kunde irgendwie bleibt, wahrscheinlich rechnet sie es dann trotzdem mit dem neuen Preis und ich glaube, das einzig Gute, wie gesagt, ist eher, dass man jetzt sieht, dass da sich viele abwenden und das Ganze, dieses ganze Kartenhaus vielleicht doch irgendwann mal zusammenfällt.
1: Ja. Ähm, ja eigentlich haben sie jetzt nur ihr wahres Gesicht gezeigt, ja, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, hinter, ja. hinter dem ganzen Ding steht ja, ich glaube, das heißt, ist die Performance Group oder so, äh, zu denen ja auch Spocks zum Beispiel gehört. Das ist ja ein Riesending riesen und die haben natürlich all, die ganze Zeit draufgelegt, und irgendwann muss es kommen, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, dass sie jetzt wirklich tatsächlich einfach sagen, so 100 Prozent mehr, mhm. äh, auch so kurzfristig, ähm, dass sie da natürlich viele Leute vergraulen. Also es ist halt ein Kommunikationsfail vom Allerfeinsten, <lacht> dass es das irgendwann kommen muss, ist klar. Ich meine, bei den Paketen, die die da äh, zusammenzurren, ja. auch klar. Aber es bedeutet ja nicht, dass die ab Sommer dann, dass bei Sky die Konferenz oder das Topspiel kriegen. Premier League ist bei Sky und die Bundesliga finde ich, mit der sie jetzt ja auch immer viel werben, gibt das ja auch einfach überhaupt nicht her. Die Spiele, die sie haben, also auch die Qualität der Angebote, die dahinter stehen. Also ich habe es schon mal gesagt irgendwie da in, ich glaube, die sitzen ja auch da irgendwie in Unterföhring. Wenn ich da in der NFL gucke, sitzen die in so einem Keller vor so einer Plane. Also ja. jetzt wird es irgendwie zugeschaltet werden, also in so einem Garagenstudio. <lacht> ähm, da ist überhaupt kein, da ist überhaupt nichts dahinter, keine redaktionelle Vorbereitung. Also natürlich die Jungs, die das machen, die kennen sich wahnsinnig gut aus, aber kein Rahmenprogramm und ähm, das. Ich finde, das Produkt an sich gibt diese Preissteigerung halt nicht her. Ja. Das ist halt eine riesen Diskrepanz. Und das fuckt mich eigentlich am meisten ab an der ganzen Nummer. Also wenn die jetzt das irgendwie noch groß... Die, ja, die haben ihre Features und so und ihre Dokus. Ja, die sind schon ganz nice gemacht, aber ich finde, da fehlt diese... Ja, die ein
2: Containment-Faktor.
1: Ja. Da Dass du Ja, das war das war halt ich, mit die Hamann da sitzen hast
0: und... Ich, äh, ja. Genau, ich brauche keinen brauch kein Ralle Gunesch, der da in seinem nike pulli sitzt und mir die Taktik von Fürth gegen Bielefeld erklärt. Weißt du, also es gibt auch es gibt, aber bei es gibt auch Grenzen Ru bei diesen ganzen rumgenörde Gibt es Grenzen, vor allem was die Bundesliga angeht. Nee, aber äh, ich hatte im Kommentar heute auch gelesen, Karl äh, Olli Fritsch, dein dein äh, geschätzter mhm. Buddy, der hat immer darauf hingewiesen, dass sie äh, ja sozusagen auch ein bisschen gezwungen waren in diese in dieses äh, Wettbieten um die Bundesliga einzusteigen, weil die Bundesliga in der aktuellen Form nicht nur an eine äh, Institution mhm. gehen kann, also nicht nur an jetzt äh, Sky zum Beispiel, sondern es muss ein bisschen kartellmäßig aufgeteilt werden. Mhm. Und ähm, ich meine, Champions League ist so das Einzige, was bei mir noch irgendwie äh, dranhängt, wo ich denke, okay, ist es mir das wert, aber dass sie jetzt so auf die Bundesliga setzen und jetzt aktuell diese Spiele, es ist so trist ohne Zuschauer und dann wird so Freitagabendspiel Stuttgart gegen, was weiß ich, Augsburg gehypt, als wäre es jetzt ähm, der Klassico. Da denkst du, äh, okay Leute, irgendwann müsst ihr euch nicht wundern, wenn dann wirklich ähm, die Abos ausbleiben und die Leute hoffentlich vielleicht dann ja wirklich mehr auf die Straßen gehen
1: und bolzen. Geht auf die Straße, Leute. So, Aufruf, und Rebels. Aber, ich,
2: aber ich, also ich, ich glaube, The Zone ist das perfekte Beispiel, wie sich so die, also die Fußballgucker so verändert haben. Wenn man so überlegt, wie wir früher auch, auch was Ahnung und sowas ausgebildet. Wie wir früher Fußball geguckt haben, auch in den öffentlich-rechtlichen, dass mhm. da immer eine halbe Stunde vorher irgendwie nochmal Infos gab, dann wie Sky das ja auch heute noch macht. Das ist doch nochmal Sky natürlich etwas zu viel, aber dass es irgendwelche Informationen gibt und ich glaube. Dieser Art von äh, Sportgucker, gibt es heute gar nicht mehr so viel. Ich bin die ganzen Jüngeren irgendwie so auch von ihrem Sportwissen so äh, angucke, die wollen halt um 21 Uhr den, das Ding anmachen, wollen hm. zwei Stunden Champions League gucken und dann machen sie es wieder aus. Hm. Und ich finde, äh, das, das gibt halt The Zone perfekt wieder und ich glaube, das wollen die auch gar nicht ändern. Ich glaube, äh, so wie es irgendwie die ARD macht, dass da Basti Schweinsteiger steht und auch wenn er oft von vielen gedisst wird, auch die Experten von vielen öfters mal einen schlechten Ruf abkriegen, aber ähm, also ich, für mich gehört das dazu. Und irgendwie, ich glaube, diese neuere, äh, neuere Art von, von Fußballguckern, ich glaube, die brauchen das gar nicht. Ich glaube, die wollen einfach nur ihr Spiel gucken und fertig. Und wahrscheinlich ja, werden im, im Fußballspiel auch noch irgendwie mit dem Handy nebenbei noch ein bisschen zocken und genau. Playstation da noch. Also die die nehmen das gar nicht mehr so wahr, dieses Fußballspiel.
0: Auch das nicht, auch nicht das ganze Spiel, genau, weil wer setzt sich ja. da noch hin und äh, feiert wirklich diese 90 Minuten ab, sondern ja. äh, du hast ja auch das ist ja genau das Problem, du hast ja dann auch durch diese ganzen Abos, die du hast, du hast ja äh, unendlich viele Möglichkeiten, irgendwas zu gucken und irgendwas zu machen. Und ich merke das ja auch teilweise an mir selbst, also du guckst irgendwie die Konferenz und dann ist mal 10 Minuten der Lauf und dann äh, bist du halt am Handy oder machst irgendwas anderes und das ist halt nicht cool, weil früher das war schon ähm, ich glaube, das ist schon die bessere Art und Weise, das zu gucken, weil man hat dann auch mehr Wertschätzung dafür gehabt, ne, was da gezeigt wird und ähm, nicht so nicht so eine Bulimie gucken wie heute, so alles irgendwie einmal reinziehen und dann wieder auskotzen und nur die Highlights und
1: das ist nicht geil. Ein Hoch auf das lineare Fernsehen an der Stelle. So, Das muss man schon, wenn man jetzt das so betrachtet, natürlich schon sagen, dass es positiv war, dass früher das Spiel für einen ausgesucht wurde. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, die Champions League irgendwie Mittwochabend bei wo auch immer Sat 1 RTL, wo es überall schon lief, da hattest du halt nur ein Spiel ne? und das hast du dann aber halt auch ja. dir im Detail angeschaut und ja. du warst natürlich nebenbei dann schon auch interessiert, wie es bei den anderen Spielen steht, aber es wurde mal kurz eingeblendet und du hattest nicht die Möglichkeit auf dem Handy einfach immer zu gucken und konntest ganz anders konsumieren mhm. ähm, und ich glaube auch, dass das auch, was wir eben mit den Kids besprochen haben, warum die nicht mal so ein Interesse an Fußball haben. Ich meine, das waren, wenn man so als an sich selber denkt, als Kind, das waren so die großen Momente. ne? Wenn man dann mal so Champions-League-Spiele gucken konnte mit 10, 11 und dann hast du irgendwie so ein Halbfinale gesehen und es war einfach komplett andere Welt eintauchen. Und jetzt ist es halt gef gefühlt täglich das absolute Topspiel, jagt eins nach dem anderen, auch wenn das nicht mehr so ist. Es ist voll gehypt, du bist völlig überfordert. Ne? Und dann ist es halt auch nichts mehr Besonderes. Und die Spiele waren halt damals wirklich, äh, die kamen halt nicht oft vor. Und du hast die Weltstars ganz selten nur gesehen. Und Verknappung ja. ist halt am Ende dann auch immer, führt dann zu besonderen Momenten. Ja. Und das hast du jetzt einfach nicht. Aber jetzt vielleicht gibt es dadurch, dass äh, die Investition so hoch geht, wieder eine Verknappung. Und ähm, es gibt vielleicht mal so ein bisschen Umdenken, dass zumindest eins zwei Spiele wieder äh, nicht hinter einer Paywall verschwinden, sondern dann auch mal wieder gezeigt werden, sodass Kids ähm, sich die Spiele angucken können. Gut, es ist 21 Uhr, Champions League ist auch immer später geworden. Äh, Nationalmannschaft spielt auch zu keinen kinderverträglichen Zeiten mehr. Und ich glaube tatsächlich, Timo, je länger ich auch hier drüber nachdenke, dass das so in fünf bis zehn Jahren, das wird das Hauptthema sein, dass du halt mhm. keine, keine Kinder mehr rankriegst, weil die natürlich auch keine Berührungspunkte mehr haben. Und nicht mehr diese besonderen Momente haben und nicht denken, ich will auch im Halbfinale die Champions-League-Hymne im Bernabeu hören. Warum fängt man sonst an zu kicken? Ne? Mhm. Ähm, dass, äh, das glaube ich auch, dass das, ähm, wenn ich da jetzt auch diese Parallelen oder diese Entwicklung sehe, dass das die große Challenge wird ähm, für diese Spiel
2: Ja, also also ich bin mir zu, ich bin mir ziemlich sicher, dass es den Amateurfußball, wie es in jetzt Zeit gibt, in zehn Jahren so nicht mehr geben wird. Weil du einfach keine, äh, keine Spieler mehr hast. Also so traurig, wie es sich jetzt anhört, aber man, ähm, also allein schon was in den letzten zehn Jahren passiert ist, dass da wirklich äh, also zum Anfang meiner Karriere wirklich jedes Dorf noch eine Mannschaft hatte. Heute gibt es nur noch Spielgemeinschaften mit teilweise fünf, sechs Dörfern. Ähm, Alles also wird vielleicht in, in zehn Jahren nur noch. Vier oder fünf Vereine geben im, im Landkreis und dann äh, spielen die jene einfach Runde mit vier Spielen pro äh, viermal jeder gegen jeden, spielen die den Meister aus. Aber also ähm, wenn sich da nichts Großartiges ändert und da ist auch der, wie gesagt, nochmal der, der Aufruf von mir, da ist auch der DFB gefragt, ähm, dann sieht es echt schlecht aus mit dem
1: Amateurfußball. Triste Aussichten hier. Ja, leider. Um, in der Episode 144 der Spielersitzung, eurem Sportsmann-Podcast. Auch gerne hier wieder der Aufruf an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eure Einschätzung dazu. Was kann man tun? Was kann man machen? Um Kinder wieder zum Kicken zu bringen. Oder seht ihr die Entwicklung vielleicht gar nicht so drastisch wie wir? Das kann ja auch sein. Jungs, lasst uns doch noch mal ein bisschen was, ein bisschen was Uplifting machen, oder?
2: Mhm, mhm. gerne.
1: Demo, ich glaube, du hast vor der Sendung gesagt, du hast vier Sportsmänner der Woche. <lacht> Vielleicht kannst du dich für einen entscheiden.
2: Ja, kann ich. Äh, habe ich, hab ich auch schon. Ähm, ich kann meine anderen drei ja nochmal benennen. Äh, ja,
1: Moment mal, ich muss erstmal, ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf, warte. Nee, ich habe nur einen Schwachmann dabei. Ne, warte mal. Ne, Steppi habe ich noch. Geht immer. Nein, Leider nicht. Ich habe nur einen Schwachmann der Woche dabei. Also. Alles, alles auf Negativ hier eingestellt.
2: Ja, also äh, mein erster äh, Sportsmann, den ich nehmen wollte, äh, ist auch äh, eine gute Entwicklung zu sehen. Und zwar gab es äh, wirklich dieses Jahr äh, beim Afrika-Cup, der gerade läuft, so. ähm, ganz, ganz lustige Torwartgeschichten. Äh, die habe ich aber nicht genommen mit heute und zwar nur kurzes, kurze äh, Story, kleine Story. Äh, der Torwart von Sierra Leone, der über sich hinausgewachsen ist im Achtelfinale. Mohamed Kamara, der so ein bisschen den Mann neue gemacht hat, ist mir da aufgefallen. Und dann, äh, ich glaube gestern oder vorgestern, ähm, der Torwart von, jetzt muss ich mal gucken. Komoren. Der, genau, von den Komoren, der eigentlich Liebbverteidiger <lacht> ist, weil sie keinen Torwart mehr hatten. Äh, musste das, also das war doch die Serie ganz, auf
0: Arte, ne?
2: Ja. Also die Mafia-Serie. Also, also ganz großes Kino, der wirklich, äh, leider sind ausgeschieden, aber wirklich alles gehalten hat, fast was aufs Tor kam. Ähm, dann hatte ich natürlich noch äh, Lino Strasser ja. als Sportmann der, der Woche, der, der das Nachtslalom von Schladming gewonnen hat als erster Deutscher. Schladming, Schladming, ja. Und äh, dann komme ich zu meinem äh, Sportmann der Woche. Äh, und zwar ist das äh, ja, komisch eigentlich für den Podcast, das ist ein Investor, den ich als Sportmann der Woche habe. <lacht> oh, ja, ich, ich wusste auch echt, äh, ich wusste echt auch, wie lange... Äh, <lacht> <Ja>. Uh, und zwar geht es um Ac Acun Ilicali, äh, <lacht> ein türkischer Geschäftsmann. Ähm, äh, aber nicht dafür, dass er jetzt äh, sich einen Verein gekauft hat, sondern seine Story fand ich irgendwie total interessant. Und zwar ähm, hat er irgendwie mit 20 Jahren angefahren äh, für 100 Dollar als rasender Fenerbahce-Reporter äh, in der Türkei hat damals irgendwie 100 Dollar äh, bekommen, um dafür über Fenerbahce zu berichten. Dann eine ganz lustige Story und zwar bei der WM 98 in Frankreich musste er irgendwie mit dem Auto dieses Land touren, um irgendwie über das Turnier zu berichten für das türkische Fernsehen. Und äh, bekam dann vor dem Achtelfinalspiel Brasilien gegen Chile irgendwie einen Anruf von zu Hause, ja, sie hatten eine Überraschungsparty für seine Freundin irgendwie äh, organisiert. Und er sollte doch bitte äh, dabei sein. Er sagt, das kann er nicht machen, er muss morgen Brasilien gegen Chile, muss da einen Bericht für bringen. Und, äh, und dann hat er irgendwie doch gemacht, hat er hatte sich ins Flugzeug gesetzt nach Hause in Istanbul geflogen. Ähm, der Sender rief ihn dann am Tag an und sagte, er bräuchte doch irgendwie eine, äh, eine kurze Berichterstattung äh, inmitten von Brasilien-Fans. Ähm, dann kam auf die Idee, dass seine Partygäste irgendwie Brasilien-Trikots anziehen <lacht> <lacht> und äh, irgendwie dann die Schalte live aus Istanbul gemacht hat. Das Dumme war nur irgendwie, dass die türkischen äh, Gäste seiner, seiner Geburtstagsparty, der auf einmal während des Beitrags, anfing, ein türkisches Volkslied zu singen. <lacht> also das Ganze irgendwie auf, äh, aufgeflogen ist. Ähm, ja, äh, danach hat er dann äh, auch in dem türkischen Fernsehen äh, irgendwie eine Sendung bekommen, die erste Sendung, die er bekommen hat. Da ist er in fremde Länder äh, geflogen, hat irgendwie so die Sehenswürdigkeiten äh, gezeigt. Das kam irgendwie bei jungen äh, Fans ganz gut an. Und danach hat er so ein wirklich so ein Trash-TV gemacht. Es hieß, äh, berühr mich. Dabei mussten mehrere mehrere Kandidaten irgendwie mit beiden Händen ein Auto berühren. Und wer am längsten aushält, hat das Auto gewonnen. Ah, das ein, kenne ich doch noch. Ein, ein, ja, ja, ein Riesen-Quoten-Hit in der Türkei. Und dann äh, ja, ist er irgendwie so aufgezogen, dass er seinem TV-Sender damals für den Arbeit gesagt hat, hier, kauft doch mal show aus dem Ausland. Und äh, der hatte wohl Riesen-Erfolg damit noch auch äh, richtig Kohle verdient. Und hat sich dann 2013 äh, die Rechte am TV-Sender TV8 äh, in der Türkei gesichert. die Also das Minisender wohl damals in der Türkei. Ähm, er hat dann einen Entertainment-Kanal daraus gemacht, äh, die dann auch den türkischen Ableger von The Voice, Masterchef oder Survivor, äh, The Voice, da war ja auch, glaube ich, Max Gruse dabei. Der hat ja auch mal im türkischen The Voice, als er bei Beşik das gespielt hat, Fenerbahce gespielt hat, dabei ja. Und wurde dadurch äh, irgendwie der Sender zum Quotenkönig und er zum TV-Mogul. Und äh, hat dann am Anfang, weil er sehr fußballaffin ist, äh, so ein paar Legendenturniere organisiert. Äh, hat auch dann langsam äh, die national die Länderspiele der türkischen Nationalmannschaft irgendwie bekommen, die Rechte. Und hat dann, jetzt kommen wir wieder dazu, äh, einen eigenen Streaming-Dienst aufgemacht. Exen heißt er. Und hat sich äh, für die Türkei mal die komplette Champions League, Europa League Conference League geholt. Und ja, dadurch hat er jetzt das Geld zusammen und hat äh, letzte Woche Hull City, äh, einen Championship-Verein in England für 24 Millionen Euro bekommen. Und äh, ja, irgendwie äh, eine ganz coole Ansprache an die Fans auch, auch wenn es wirklich ein Investor ist, der jetzt äh, Kohle reinbringen will. Aber äh, der irgendwie sagte, ja, ich komme von der Straße und weiß, wie es ist, Fan eines Fußballclub zu sein und äh, sehr beliebt. Und direkt beim ersten Spiel natürlich äh, als City-Abschiedskandidat haben sie gegen die Blackburn Rovers gewonnen, die äh, auf dem zweiten Platz stehen. Also die, die Story fand ich halt, äh, also natürlich bin ich auch gegen Investoren im Fußball, aber ich fand die Story einfach Krass, dass er innerhalb von, von, äh, von 25 Jahren vom Fenerbahce Reporter jetzt zum äh, Inhaber von Hull City in der Championship ist. Also äh, ganz lustige Geschichte Wahnsinn. und äh, daher der Typ, äh, würde ich mal sagen, jetzt das Lebenswerk äh, für sein Lebenswerk als Sportsmann der Woche von mir ausgezeichnet. Ja, krass. Gutes Händchen gehabt, ja, gutes Händchen gehabt bei allem, was er gemacht hat bisher. Also kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich Hull halt City in den nächsten fünf Jahren in
1: <lacht> der Champions League spielt. <lacht> Wenn er so weitermacht, auf jeden Fall, ja, ist, ja. ist für mich abgesegnet, das kann für mich auf jeden okay, Fall sein, sehr gut. Ja, ich war auch,
2: auf. ich war am Anfang mhm. ein bisschen äh, skeptisch auch, äh, weil Investoren bei uns ja zu Recht auch äh, nicht gut wegkommen, aber die Story fand ich einfach zu so gut und wollte sie immer vorbringen, ja.
1: Aber wie heißt der Streamingdienst dienst Echsen?
2: Ja, Echsen. E-X-X-E-N. Also nicht Datzen,
1: sondern Echsen. <lacht> ja, gut, dann hätte er einen eh zu viel, aber Exen. <lacht> oh, ja. Da habe ich noch nie was von gehört. Ne, ich auch nicht. Oh, meine Stimme macht, macht langsam die Grätsche. Ähm, ja, ich gucke gerade mal, das sieht alles sieht echt top aus. Sieht, auch, sieht aus wie Netflix. Mhm. Krasser Typ. Ich habe nie was von gehört. Timo, danke, dass du mal ja. schön tief gegraben hast hier für uns. Ja, gerne. Podcast.
2: Ich hatte ja zwei Wochen Zeit.
1: Stimmt, ja. <lacht> Sag's ruhig nochmal, dass ich hier ja. <lacht> alle Stichklasse habe, gell? <lacht> ähm, Thorsten, mhm. was steht bei dir noch auf dem Zettel drauf? Ähm, du,
0: ich bin eigentlich mit, äh, mit, mit Datsen und Afrika Cup. Äh, wäre vielleicht noch so ein Thema, aber sonst, äh, wenn man ihn schon durch. Äh, Afrika Cup, das war natürlich, äh, hat mir gleich schon ein Kumpel geschrieben am ersten Tag, äh, Afrika Cup enttäuscht nie, als der Schiri irgendwie zweimal zu früh ab. Ja. <lacht> da, da dachte ich auch so, okay, ist ein Kollege eigentlich, der in beide Kategorien fallen könnte, Sportsmann oder Schwachmann. Ähm, mhm. Und ich würde auch gerne, also wenn wir schon beim, beim Kohle Kohleverpulvern sind heute, dann äh, ist natürlich unsere drei aus drei nicht, nicht weit weg. Ähm, da würde ich auch sagen, ähm, da können wir vielleicht nochmal drauf gucken. Aber nee, sonst hätte ich eigentlich, eigentlich nichts mehr.
2: Aber, aber Afrika Cup, also ganz kurz nochmal, ähm, also die haben ja wirklich alle Klischees bedient dieses Jahr. Alles. Äh, also alles, mit falscher Nationalhymne. Dann äh, die, die zweimal falsch abgespielte Nationalhymne. Dann hatten sie die Nationalhymne nicht, dass die Spieler einfach nur selbst gesungen haben. Äh, mit Verteidiger ins Tor, Torwart, der auf einmal, ein afrikanischer Torwart, der über sich hinauswächst. Äh, wie du sagst, der Schiri, der zu früh abpfeift. Die Plätze, eine hm. Katastrophe. Ja. Also das, das
0: pro Spiel locker zweieinhalb rote Karten im Durchschnitt.
2: Genau. Kaum Tore. Äh, hat so, Also ich glaube, die ersten 40 Spiele gingen alle 1 zu 0 aus. Also wenn da nicht die Wettmafia irgendwie äh, dabei war, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also... Liegt ja ein bisschen nahe mit der Schiedsrichternummer, der da zweimal zu früh abgepfiffen hat ja. und ja, ist leider sehr anfällig und natürlich auch traurig, dass bei der Massenpanik dann auch wieder viele Fans gestorben genau. sind, weil einfach die Infrastruktur so wackelig ist, ja. aber es führt einem dann doch mal wieder auch vor, ne? Also ich habe auch bei mir in, in ein paar WhatsApp-Gruppen so, ey, guck, die Afrika-Cup, da war gerade, ich glaube, das war das Spiel, von denen ich auch gerade gesprochen habe, wo der Underdog, was war das jetzt, Mauritius? Nee, äh, Komoren. Die Komoren so lange mitgehalten haben. Ja, die auch ganz früh auch wieder so eine komische rote Karte kassiert haben. Genau. Aber tr trotzdem fast den großen äh, Favorit, ich glaube, es war gegen Senegal oder so, ne? also gegen starke Nation da sich äh, gewehrt haben, was ja auch so das ist, was der ja Fußball auf ausmacht. David gegen Goliath und der Kleine kann sich lange wehren. Ähm, ja, ist dann doch, wir haben ja wir haben ja vor zwei Wochen noch groß äh, rumgescherzt, aber dann doch, er äh, hat sich doch gut verbreitet. Zumindest in unserer Sportbubble, was ja. da so läuft im, beim Afrika Cup. Ähm, ja, die 3 aus 3 können wir gerne noch machen. Ähm, 3 aus 3 bei mir, ähm, ein, ein schwieriges Thema aktuell. <lacht> ähm, ich habe aber dazu noch auch eine Frage, bevor wir zu den 3 aus 3 kommen. Ich setze nämlich auf die 49ers, dass die auch ihr nächstes Spiel gewinnen in der NFL. Sie spielen jetzt gegen die LA Rams. Ähm, und ich hatte den Timo gebeten, für mich eine Wette zu platzieren, Thorsten. Mhm. Bevor die Playoffs losgegangen sind auf die 49ers, bitte. Einfach ja. ein Fünfer mit einer 21 er quote und er hat mir gerade gebeichtet, er hat es nicht gemacht.
0: Unser Wettpate des Vertrauens, der eine stehende Leitung in alle äh, äh, <lacht> Wettlokale irgendwie hat. Äh, die ja, das war ja Lust. also
2: also erstens, ähm, ich habe ja viele Spiele in der NFL gesehen und ich hätte nie gedacht, dass die Fortinners cool, äh, okay. so weit kommen. Das hast du mir jetzt auch einfach gesagt, aber ich habe dich ja. einfach darum gebeten. Genau. <lacht> 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 und zweitens äh, unser Wetcon ja. also, drauf. Ah, okay. Das Konto ist leer. Ging schnell. Die 20 Euro, die wir äh, großzügigerweise vom Mano irgendwie gespendet bekommen haben, sind auch schon
1: hier. Ja, das wollte weg. ich ja nicht bei unserem auf, Sportsmannkonto, das wollte ich privat bei dir anlegen. Ja. Also Finger weg, wenn euch dieser Mann anruft, gibt es kein Geld. Ja, wir haben wahrscheinlich keine Kohle mehr. Also ich bin da, ich bin dabei wieder, dass, wir, dass ich 10 Euro da mit reinpitche bei uns ins Konto natürlich. <lacht>
2: musste mal jetzt ein Gewinn rauskommen. Aber es kommt auch, also, also außer vielleicht NFL, oder NBA, kannst du doch nichts tippen, das ist jetzt nichts. Am Wochenende zumindest keine Bundesliga, keine europäischen Ligen.
0: Also ich muss ja sagen, mich lacht hier Gambia gegen Kamerun
2: an, am Samstag. <lacht> 1-0
0: Ja, nach Verlängerung Kamerun, aber locker.
2: Hast du da einen guten Draht
0: nach, nach Jahrhundert oder was? <lacht> ich vertraue mir. Das ist eine sichere Nummer, dein Mann, Jahrhundert sitzen.
2: Naja, Guck mal, wie schnell dir
1: die Hauptstadt kommt beim ja, Timo. Das ist überraschend. Weil du, immer noch, weil du immer noch mein Brettspiel daheim hast, weil ich mal zu <lacht> Weihnachten gekriegt habe. Ich sage euch, das ist, ja, genau das. das habe ich schon eingetauscht. So und. Ein das ich eingetauscht und dein Wettgeld. Eingetauscht gegen Wettgeld. Ja, 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 ist schon klar. Also, ich hätte es fast geschafft. Ich wäre fast ein gemachter Mann gewesen.
2: Ja, Schauen wir erstmal, wie die, wie die, also die müssen jetzt erstmal die Rams schlagen und dann äh, die Chiefs oder. Äh, das, hast du mir, das hast du mir
1: auch schon ja, gedacht. Genau. Und die Schalen <lacht> haben sie doch gemacht. Das ist ein Lump
2: manchmal, das ist <lacht> Ja, wir ja, gucken mal. Also Karl, ich, ich verspreche dir, wenn die Ra äh, wenn die 49ers den äh, hm? Super Bowl gewinnen, äh, stehe ich mit der Kasse Bier, einem Kasten Bier Ach, vor Okay, Zeit. das ist Sportsmann, das ist wirklich Sportsmann. Ja. Das ist so...
1: Das ist wirklich sportsmanisch. Dann gehe ich äh, auf den Deal gehe ich auf jeden Fall ein. Alles klar. Ähm, das heißt, wir platzieren jetzt keine Wetten mehr. Wollen wir, mal, wollen wir noch mal Abstand nehmen davon und uns erstmal sammeln? Für die, Vielleicht
2: äh, sollten wir uns mal eine Woche sammeln und dann äh, nächste Woche auch mal, auch mal vorbereiten, <lacht> in, die,
1: in die Deep Charts reingehen und zu gucken, genau. was passiert da wirklich. Ja. Wahrscheinlich ist jetzt genau die Woche, wo wir jeder einen Tipp im Kopf hatten und dann uns nächste Woche hören und äh, jeder seinen Tipp, vielleicht nicht gewonnen hätte.
2: Vielleicht kriegen wir auch eine Spende von dem, äh, von groß, wie hieß der Mann hier?
1: Von dem Fußballverein. <lacht> vom Herr Klapp, wenn er uns gehört hat. Herr wir sind Klapp große auch, Fans. Also große Fans, wie sie das machen. Wir <lacht> erzählen da im Norden. Der macht dann aber
0: auch den Schein, das kannst du auch glauben. Ey. <lacht> ja.
2: Und da kommt alles. <lacht> ja klar.
1: Ja, das Schönste ist ja seine... Ähm, seine Bezeichnung, wenn man ihn auch googelt, ist multi Also, das ich, <lacht> ist, also ähm, der hat, glaube ich, auch ein paar Scheine gut ausgefüllt. Ja, gerne. Also wir sind, wir sind, also wir haben natürlich hier mehrfach gehatet gegen Investoren, aber wir sind offen dafür. Ich glaube, das ist fast das, Häufig, das, ne? <lacht> das Grundproblem des Amateurfußballs. Also anhängen. ganz Auf jeden würden auch was nehmen. Super, super. Ja, klar! Also wenn Sie einen Merzen kennen als Zuhörer von uns, dann gerne, oder Sie einer sind oder jemand verwandt sind, dann schreiben Sie uns gerne bei dem instagram kanal
2: Ich glaube so genau, das ist auch in der, in der ganzen Karte. Das hast du doch schon gemacht, ey.
1: Wenn Sie einen guten Gerüstbauer kennen, Logistiker, Metzgermeister, gerne. Das sind wir hier schon dazu haben. Ja. So, Timo, bereite schon mal einen Instagram-Account vor, wenn die Anfragen da kommen. Ich würde sagen, Episode ja, 144 ich ist durch. Können
2: mich schon mal im Steuerrecht. schon mal. Genau, ich kennt sich da aus
1: mit Zahlen. Gut, ihr Lieben. Alles klar. Würde ich sagen, Episode 144 durch. Danke euch, Jungs, und danke fürs Zuhören. Wir haben uns nächste Woche. Bis, Bis dann. Na, ciao. Ciao. Forge, man.